0: A palavra do Senhor, eu quero convidá-los a lermos no livro de Josué, o primeiro livro né, que é considerado histórico sob o ponto de vista da conquista da terra prometida. Eu quero ler com os irmãos no capítulo 7 do Livro de Josué. Eu vou pedir a gentileza agora, aqueles que estão com suas crianças, para com a criançada, para a gente poder meditar na palavra do Senhor. Assim diz o texto. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns dois ou três mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de três mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai puseram em fuga, chegando a matar trinta e seis deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué, ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão? Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso, nos cercarão e eliminarão o no- nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes ordenei. Eles se apossaram de coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem deles porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo, diga-lhes... Santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Até aqui, meus irmãos. Esse é um texto que vai nos falar de uma derrota. O povo de Israel havia começado a conquista pela cidade de Jericó, uma cidade fortificada, bélica, poderosa. Mas Deus havia dado uma ordem. No capítulo 6, versículo 18, ele diz assim: "Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas para não acontecer, que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si, e neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Deus havia prometido uma vitória, mas deu uma ordem, de que após a vitória, os bens que ele havia proibido que fossem tomados de Jericó, que nenhum israelita tomasse os despojos para si. Houve uma grande vitória, o povo ficou entusiasmado, e aí veio uma segunda batalha, uma batalha bem mais simples, contra a cidade de Ai. E tanto foi mais simples que os espiões voltaram e disseram, Josué, não precisa de todo mundo, não precisa colocar todos os soldados, não precisa, eu exército todo, vamos pouca gente, porque ali vai ser uma batalha rápida, tranquila, e nós podemos descansar os outros soldados, as outras famílias. Aí o texto vai nos contar que eles foram para a batalha e tiveram uma derrota vergonhosa algo humilhante, e aí Josué ficou tão arrasado, que ele fez um questionamento a Deus, ele perguntou, Deus, mas não seria melhor termos ficado do outro lado do Jordão, acampados ali, porque nós passamos agora por uma humilhação, o teu nome foi humilhado, o teu povo foi humilhado, perdemos uma batalha ridícula. É claro que Josué entrou num conflito pessoal porque ele tinha a promessa de Deus, de vitória, de conquistar a terra. E é óbvio que depois da grande batalha de Jericó, uma batalha que, na verdade, Deus deu a vitória com a destruição, a derrubar das intransponíveis muralhas de Jericó, o povo se encheu de entusiasmo, de confiança e logo depois, uma derrota impensável. Mas quando Josué se dirige a Deus, Deus vai dizer a ele assim: Olha, vocês cometeram e ocultaram pecado. Há famílias em Israel, que me desobedeceu a bens que estão escondidos nas tendas de Israel. E aí? Deus falou: "Não continuarei com vocês se vocês não eliminarem do meio não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Assim diz o Senhor. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas, versículo 13, há coisas condenadas no meio de vocês, e vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem, no meio de vocês, as coisas condenadas, muito bem, Deus disse, Que Josué deveria chamar o povo e mandar que o povo se santificasse. Porque Deus iria falar. E aí Josué obedece a Deus e começa a chamar as famílias para perguntar qual ou quais famílias teriam tomado para si os objetos que Deus havia proibido, as coisas condenadas. Eu gostaria que você tomasse essa expressão, a coisas condenadas no meio de vocês e aí Deus começou Josué começou então a arguir e então veio a família de Acã versículo 19 em diante então Josué disse a Acã eu agora estou lendo uma outra versão meu filho dê glória ao Senhor, Deus de Israel e renda louvores a ele e conte-me agora o que foi que você fez? E não me esconda nada. Impressionante. Josué está arguindo as famílias. Ele chama a Cã e diz meu filho, dê glória ao Senhor. Cultue a Deus. Renda louvores ao Senhor trabalhando naturalmente na consciência de Acã, para que ele percebesse a impossibilidade de se louvar ao Senhor, de se dar glória ao Senhor, onde há pecado escondido. Então antes de saber exatamente o que havia acontecido com a família de Acã, Josué lhe dá uma ordem. Louve ao Senhor, dê glória ao Senhor, renda louvores ao Senhor, cante louvores ao Senhor e não esconda nada. Então Acã respondeu a Josué, versículo 20, é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz o seguinte, Quando vi entre entre o despojo uma boa capa babilônica, uns dois quilos e meio de prata e uma barra de ouro pesando mais de meio quilo, cobicei essas coisas e as peguei para mim e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda e a prata por baixo. Confrontado pelo Senhor, Acã abriu o seu coração e confessou o seu pecado oculto. O pecado de ter dado um valor sobrenatural àquilo que Deus disse que não deveria fazer parte da vida Dos israelitas, ele diz, há coisas condenadas na casa de vocês. Há coisas condenadas pelo Senhor na casa de vocês. Há coisas condenadas pelo Senhor na vida de vocês. E se vocês não retirarem, vocês não poderão vencer as suas batalhas. E eu mesmo me retirarei do meio de vocês. É impressionante. Que, tocado pelo Espírito de Deus, incomodado a sua consciência, Acã, então, abre o seu coração e ele começa a dizer, realmente, há pecado. E há pecado em minha vida, e há pecado em minha casa, escondido. E, e preste atenção ao detalhe. O fato não era só haver pecado. Mas era do pecado ter sido alimentado, escondido, jogado para debaixo da terra do nosso coração, com a impressão, ou a falsa impressão, de que esse esconder pecados seria suficiente para escondê-los de Deus. Josué não sabia, tanto que Josué, Ele tem uma crise com Deus. Deus, por que que o Senhor nos tirou do do outro lado do Jordão? Melhor teria sido ficar lá. Agora o Senhor nos fez atravessar o Jordão para termos uma derrota para sermos humilhados, para que todos os povos conheçam a nossa humilhação e a nossa derrota. E isso me ensina que é possível esconder pecado de pastores, é possível esconder pecado de pai, é possível esconder pecado de mãe, é possível que o esposo esconda pecado da esposa, é possível que a esposa esconda pecado do esposo, tudo isso é possível. É só você enterrar o pecado. E há diversas formas de se enterrar pecado, se esconder, diversas formas. Hoje, você pode enterrar pecados Com uma série de artimanhas né? Uma coisa muito interessante Que o pessoal está enterrando pecado hoje É usando redes sociais Usa redes sociais Consegue esconder pecados no WhatsApp Consegue esconder pecados no Facebook Consegue esconder pecados Pecados no Instagram Consegue esconder pecados nos e-mails Consegue de toda forma Esconder pecado Isso é possível e digo até mais, não é difícil, não é difícil, se tem uma coisa fácil de se fazer, é esconder pecados, eu posso esconder pecados da minha esposa, e ela pode esconder pecados de mim, sem que eu nunca venha saber, ou ela, Se depender da minha capacidade humana Da minha inteligência Ou sei lá, o que você quiser imaginar Da minha esperteza É possível esconder o pecado do pastor É possível possível que os filhos escondam o pecado dos pais É claro que é possível É uma tolice imaginarmos que isso não seja possível E agora nós descobrimos aqui nessa história Que Acã fez isso Ele escondeu o pecado de todas as famílias de Israel Ele escondeu o seu pecado de Josué Josué era o grande líder. Josué era o pastor daquela multidão. Josué era aquele que representava ali agora a nação de Israel. E ele escondeu. Então, eu concluo com esse texto que realmente não só é possível, como é fácil. É fácil. Se eu quiser esconder pecado da minha esposa nisso aqui, eu escondo. Facilmente. Aliás, eu vou dizer que isso aqui tem sido uma maldição na vida de casais. Uma maldição. O problema é que não dá para esconder de Deus. Josué não sabia. As famílias de Israel não sabiam. A derrota de Israel, é, Josué chegou a pensar ter, ter sido uma falha de Deus. Ou se ele não pensou isso, ele, a, o seu ímpeto, a sua decepção fez ele questionar Deus. Deus, por quê? Mas Deus disse, a... Coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. E a consequência. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Enquanto não eliminarem do meio de vocês coisas condenadas. Então, primeiro. Afirmação de Deus. Há coisas condenadas no meio de vocês. Segundo. Vocês vão perder. E terceiro vocês só retornarão a ter vitória se eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Então, Deus não está falando aqui numa reflexão. Ele está falando numa ação. Ele afirma, há coisas condenadas, esse é o motivo da derrota de vocês, e enquanto vocês não retirarem as coisas condenadas, vocês não voltarão a desfrutar de vitórias. E aí... Acã vai abrir o coração. Ele fala, é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel, fiz assim, assim. Agora, olha só a cobiça. Quando vi o despojo, uma boa capa babilônica. Quando vi uns dois quilos e meio de prata. Uma barra de ouro pesando mais de meio quilo. Cobicei essas coisas. Os olhos, a cobiça, como João vai nos falar em sua carta, né? A concupiscência dos olhos. A cobiça. O desejo de ter para si coisas que Deus abomina. E necessariamente não tem que ser ouro, não tem que ser prata e não tem que ser uma capa babilônica. Mas pode ser um marido que não é o seu. Pode ser uma esposa que não é a sua. E pode ser práticas pecaminosas que Deus diz não. Imoralidade. Imoralidade pornografia e amor às coisas materiais. E encher a sua, os seus olhos, a sua mente só daquilo que é absolutamente temporal. Você não, te, você não olha com uma cobiça o mesmo ouro e a mesma prata que a cã, e nem a capa babilônica, mas você olha as coisas de hoje. São as coisas de hoje que enchem os seus olhos E o que é pior, muitas delas Que levam contaminação para a sua vida Para a sua casa Para a sua espiritualidade Meus irmãos, nós temos que reconhecer Nós precisamos confessar Nós precisamos declarar Diante de Deus que esse negócio de rede social Não tem nos permitido nem mais orar Nem mais ler a Bíblia Nem mais meditar Nem mais conversar com o esposo, com a esposa Com os filhos nós não cons- Sabe por quê? Porque nós enchemos a nossa vida com tudo o que isso nos oferece e muitas coisas positivas e boas, mas nos alienamos de tal forma que Deus não tem mais lugar, as coisas sagradas não tem mais lugar, o culto não tem mais lugar, a adoração não tem mais lugar, as ofertas não têm mais lugar, o nosso tempo não tem mais lugar, a nossa devoção não tem mais lugar, não há mais nada que nós possamos dizer, Deus, isto aqui é santificado ao Senhor. E a Khan vai dizer assim, olha, eu cobicei, os meus olhos brilharam, Eu desejei, eu amei, ainda sabendo que Deus havia dito não. Há coisas condenadas por Deus na casa de Israel, no meio de vocês. E quando eu olho esse texto, eu fico pensando assim: e a minha casa? E na minha casa? E na minha vida? O que há na minha vida e que eu estou jogando para debaixo da terra. Que eu estou colocando debaixo da minha tenda. Que ninguém sabe. E eu ainda me vanglorio da minha extraordinária capacidade de esconder. Que falta de inteligência. Que falta de sabedoria. Porque Deus tudo vê. E aí ele vai abrir o seu coração e vai confessar o seu pecado. E só havia um jeito. Esse pecado teria que ser retirado. E naturalmente haveria consequência na casa de Acã. Meus irmãos. Nós precisamos entender que muitas das derrotas que nós temos aí na nossa vida, elas seriam vitórias fáceis. Mas se transformaram em derrotas horríveis, porque nós alimentamos coisas condenadas por Deus no nosso meio. É impressionante. Ontem, estava em casa e recebi um telefonema de um pastor. E ele queria, perguntou se eu poderia ceder para ele um esboço de um sermão meu, que eu preguei lá em Magé, lá em Piabetá. E na nossa conversa, ele perguntou assim: o senhor está muito ocupado agora? Eu falei: não, eu tenho tempo para você. E ele começou a abrir para mim as angústias do ministério. E ele falou assim, o que está havendo? A gente prega, prega, ensina, E as igrejas continuam com infidelidade conjugal. Os jovens continuam mantendo relação sexual ilícita. Agora está na moda trazermos para dentro do conceito da igreja. Práticas homossexuais. Está na moda jovens beberem aqui, beberem ali. Está até na moda jovens fumarem maconha. Está na moda marido trair mulher e mulher trair marido. E tem outra coisa. Ninguém pode falar nada. E o que é pior? A gente esconde... E às vezes com o apoio dos pais, vai escondendo. Ou, do esposo e da esposa, vai jogando para debaixo da terra. Vai jogando para debaixo da terra. E vai dizendo assim, ninguém sabe. Ninguém está vendo. Ninguém viu. Que tolice. Deus vê. O Senhor se dirigiu a Josué e falou assim, olha, tire do meio de Israel. O pecado. Aí o versículo 22 vai dizendo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda de Acã. E esse que tudo estava escondido nela. E a prata estava por baixo. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda. E as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel. E as colocaram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel... Com ele pegaram a cana, filho de Zera, e a prata a capa, a barra de ouro, os filhos e as filhas dele, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a sua tenda e tudo o que ele tinha e os levaram para o vale de Acó. José disse a Cã: Por que você trouxe esta calamidade sobre nós? O Senhor hoje trará calamidade sobre você. E todo Israel apedrejou. E depois de apedrejá-los ainda os queimou. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Por isso aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Parece duro demais. Houve morte na casa de Acã. Mas agora você sai daqui, e você vai à carta de Paulo aos Romanos, e você vai ler Paulo dizendo: o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, as consequências do pecado são terríveis, nunca vale a pena. Nunca. Quando eu sou tentado como Acã a deixar os meus olhos brilharem por coisas que Deus abomina, seja ela de ordem moral, espiritual ou material. preste atenção nisso. O resultado sempre será ruim. Não há a menor possibilidade de a consequência ser positiva, boa. Num primeiro momento pode até parecer agradável, prazeroso, vai dar certo. Mas olha, não se ilude, eu sempre digo essa frase, o diabo nunca conta o final da história. Nunca. Acan nunca podia imaginar que aquele tremendo esconderijo que ele havia feito na sua tenda iria ser descoberto por alguém porque ninguém ia entrar na tenda dele ninguém entra no meu coração a minha esposa está aqui mas ela não pode entrar na minha mente ela não tem condições de entrar na minha mente logo eu sei que se eu quiser ter um comportamento indigno Imundo, eu terei e ela não saberá. E daí? A questão é eu ter a certeza de que Deus sabe todas as coisas, que nada acontece sem o conhecimento de Deus. O Salmo 139 deveria ser meditação diária de todos nós. E lá o salmista diz, antes mesmo que a palavra me chegue aos lábios, o Senhor já as conhece. Ou seja, é aqui no meu pensamento, quando eu começo, quando eu vou pensar, Deus sabe. Deus conhece. Ele sabe todas as coisas. E aí eu comecei a falar com esse pastor, porque ele tem bem menos tempo de ministério do que eu. E eu falo assim, meu querido, Fique tranquilo, porque eu tenho 30 anos de ministério e tenho a mesma angústia que você. Se você prega há 10 anos com sentimento de frustração, eu tenho 30 anos de sentimento de frustração. Mas Josué também teve. Moisés teve. E todos os outros se dispuseram a levar a palavra do Senhor, tiveram. O problema é que o povo de Deus vez por outra, desacredita na lei da semeadura. A lei da semeadura é infalível o que eu semeio e se eu colho, o que eu semeio e se eu colho, o que eu semeio e se eu colho. Às vezes há problemas, bem para nós, que não tem nada a ver com o que nós fizemos. São escolhas do, dos nossos. Que estão semeando mal. E irão colher mal, e nós vamos juntos sofrendo. Mas o fato é, é que o meu pecado afeta a mim, afeta os meus e afeta a igreja. Olha, o pecado de Acã afetou a ele. O pecado de Acã afetou a sua família. Os seus familiares morreram com ele. O pecado de Acã afetou Israel. Israel teve uma derrota vergonhosa. Quando na igreja há pessoas alimentando o pecado, elas estão fazendo mal a elas, aos seus e à igreja. E muitas vezes a igreja sofre perde batalhas e aí, às vezes questiona Deus mas por quê Deus mas por quê não tem porquê existe fatos pecados escondidos há coisas condenadas no meio de vocês Meus irmãos, o Senhor, para se fazer presente, Ele exige santidade. Todas as vezes que Deus ia falar algo tremendo a Israel, ele dizia assim: ó, santifiquem-se porque há amanhã. Primeiro, santifiquem-se. E eu quero me encaminhar para o término dizendo o seguinte de uma forma muito prática primeiro é claro que numa comunidade como Israel e como a igreja a possibilidade de haver pecado oculto é muito grande é muito grande são muitas pessoas são muitas famílias então é grande Mas é bom que nós saibamos que o pecado traz consequências e afeta. E não afeta só você que está escondendo o pecado. Nem mesmo só a sua família. Afeta a igreja. Afeta o reino. Afeta o evangelho. Porque Deus não se propõe a atuar Onde não há santidade. É por isso que a palavra nos estimula a confessarmos nossos pecados. Deus sabe da nossa fraqueza. Ele sabe que ainda que não queiramos, muitas vezes pecamos. Por isso que ele diz. Isso eu vos escrevi para que não pequeis. Porém, se alguém pecar. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelo de todo mundo, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você tem uma coisa que Deus odeia mais do que o pecado? É o pecado não Confessado, porque quando eu peco e escondo, eu demonstro o meu caráter duvidoso, eu demonstro de ser uma pessoa de coração endurecido para Deus. Talvez meus irmãos estejam na hora. Graças a Deus não vai ter apedrejamento. Fique tranquilo. Ninguém vai queimar ninguém. Nós estamos num outro tempo. É da graça. Mas olha só. Talvez seja a hora de você confessar os seus pecados ao Senhor. E dizer. Pai. Eu pequei contra o céu e perante ti. Talvez seja a hora de você chegar para a sua esposa e dizer, ou oh, esposa, olha, eu não estou agindo corretamente. Eu não estou falando traição, não. Eu estou, fazendo, eu, eu estou começando a trilhar num caminho que não é bom. Casais precisam, devem ser eternos namorados. Essa é a vontade de Deus. eu sempre gosto de falar do meu pai e da minha mãe que quando vem a minha casa nós queremos dar a nossa cama para eles e eles não aceitam aí Raquel vai no quarto de Gabriela e quer arrumar duas camas e eles também não aceitam porque eles dormem os dois numa cama de solteiro que coisa legal eu fico com medo até de aparecer um irmãozinho aí nessa altura do campeonato <risos> o que seria um negócio sensacional, né? Vai <risos> que recai sobre meu pai a bênção de Abraão, né? Pois é. Mas olha só, por que eu estou falando isso? Meus irmãos cultivem o casamento. Aqui nós temos alguns jovens que se casarão esse ano. Só aqui temos Luciana Cecília, Rafael e Rosilene. Padre Ana Paula e outros. Cultivem a vida dois de uma forma saudável. Casamento é bênção de Deus, é dádiva de Deus. A esposa que Deus me deu, ela é é o melhor que Deus tem para mim. E o esposo que que Deus deu a Raquel, é o melhor que Deus tem para ela. Conquanto não sejamos perfeitos, mas se eu alimento na minha mente qualquer possibilidade de haver para mim alguém melhor do que Raquel, eu estou caindo no erro de Acã. Estou trazendo morte para minha casa. Estou atraindo morte para minha casa, para minha família. E para mim, igreja. Jovens queridos. Nesse mundo perdido, falar com vocês de pureza sexual parece uma mensagem do século XV. Que seja. Mas é isso que Deus ensina é o que ele exige, porque qualquer coisa diferente disso é permitir coisas condenadas ao Senhor. E se você quer se respeitar, entenda, Se a pessoa que está com você não respeita isso, ela não te respeita. Ela não te respeita. Meus irmãos, há procedimentos financeiros que não podem fazer parte da vida dos santos. Meus irmãos, supervalorizar a prata e o ouro e a capa da Babilônia, dê a ca- o nome que você quiser a capa da Babilônia. Pode ser o seu carro, pode ser a sua casa, pode ser as suas roupas, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser, pode ser, pode ser. Dê o nome que você quiser. Mas quando você traz para a sua vida e coloca isso no lugar de Deus, isso é maldição. Vai trazer morte para a sua vida. Não tem jeito. Acã nos deixa um exemplo extraordinário. Daquilo que não se deve fazer. Um exemplo extraordinário. Do preço altíssimo de alimentar pecado escondido. Acanos nos deixa esse exemplo. A Bíblia não esconde o pecado do povo de Deus. E nós temos que nos conscientizar que é uma tolice imaginarmos a possibilidade de alimentarmos pecado e pecado e pecado e pecado e pecado isso vai gerar morte não tem jeito o que fazer? santifiquem-se busquem a santificação tiremos da nossa casa tudo que é condenado por Deus Aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não aprova, aquilo que Deus abomina, que nós tiremos da nossa vida, vamos desenterrar essa podridão toda. E qual o benefício de contarmos com a graça de Deus, que vai nos perdoar, restaurar a nossa vida e nos abençoar. Amém? No entanto A outra opção É a opção muitas vezes escolhida pelo povo de Deus Continuar 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 Aí Deus é categórico Não continuarei com vocês Se não eliminarem do meio de vocês A coisa roubada. A coisa cobiçada. O pecado escondido. Deus é enfático. Eu não continuarei. Eu não abençoarei vocês. Eu deixo de ter compromisso com vocês. É assim. E e por fim. É dizer que. Uma igreja. Poderosa é aquela que vai eliminando os seus pecados, vai desenterrando, vai confessando, vai abandonando. Essa é a igreja que Deus quer. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé.